0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Heute möchte ich mit Dir gemeinsam einen ersten Interviewgast begrüßen und zwar ist das kein anderer als P.A. Straubinger. Er wird uns zum Thema Meditation etwas erzählen und zwar geht es heute um die Kraftquelle Meditation für Deinen Alltag. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich, dass Du hier bist. Ich freue mich immer sehr, inspirierende Menschen in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und heute begrüße ich P.A. Straubinger. Er ist ein Mensch, der seine Version des Lebens lebt. Er arbeitet seit 25 Jahren als erfolgreicher Filmjournalist, Filmemacher und Sprecher für den ORF. Ebenso lange beschäftigt er sich aber mit Yoga und Meditation. Sein Dokumentarfilm Am Anfang war das Licht ist einer der erfolgreichsten Dokumentarfilme der österreichischen Kinogeschichte. Seit knapp 20 Jahren meditiert er täglich und verbindet die Kraft und das Potenzial westlicher und östlicher Techniken. Ich freue mich jetzt auf dieses Interview mit P.A. Strauminger und bin sehr gespannt, was er uns zum Thema Meditation erzählen wird. Hallo und herzlich willkommen, P.A. Straubinger. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast über ein so wichtiges Thema wie Meditation zu sprechen. Wir werden heute über das Thema Kraft, Quelle, Meditation sprechen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Wunderbar. Du arbeitest ja nicht nur seit 25 Jahren als Filmemacher und äh, Filmjournalist und Sprecher für den ORF, sondern beschäftigst dich ebenso lang mit Yoga und Meditation. Und Seit knapp 20 Jahren meditierst du täglich und verbindest die Kraft und das Potenzial westlicher und östlicher Techniken. Und jetzt komme ich zu meiner ersten Frage. Wie bist denn du überhaupt zur Meditation gekommen? Hat es einen Auslöser gegeben, wie bei manchen Menschen eine Krise oder ein Umbruch im Leben? Was hat dich dazu ähm, ja, inspiriert, mit Meditation zu beginnen?
1: Ich habe mich immer sehr für Psychologie interessiert, also auch für Biologie, ich habe Biologie und Psychologie äh, maturiert und ähm, zuerst war das der, der Sigmund Freud und ich habe mich dann mehr für C.G. Jung zu interessieren begonnen und das Spannende am C.G. Jung ist ja, dass er sozusagen über äh, die äh, Persona hinausgeht, also sozusagen über das Ego und er hat eben das kollektive Unterbewusstsein begründet, die Archetypen und so weiter und er ist ja auch der Begründer der transpersonalen Psychologie und ich habe damals so ein ganz dickes Buch über transpersonale Psychologie gelesen und da ist immer wieder Meditation, Meditation, Meditation vorgekommen und ich bin schon ganz interessiert gewesen, was denn jetzt diese Meditation ist und um diese Zeit, damals habe ich auch gerade eine Biografie über den Clint Eastwood gelesen. Ich bin ja Filmjournalist, wie gesagt, und ich habe es auch sehr spannend gefunden, dass der Clint Eastwood, den ich sehr verehre, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur, dass der auch schon seit den 60er Jahren meditiert. Und ich habe auch gesehen, dass das offensichtlich auch eine Kraftquelle von ihm ist, eine Quelle der Intuition und wie er eben diese, diese tollen Filme macht und, und wie er diese coole Herangehensweise an, an sein äh, Filmschaffen äh, schafft und ja darum bin ich sehr gespannt gewesen, was denn diese Meditation ist und ich habe am Anfang ein ziemliches Problem gehabt, herauszufinden, äh, wie diese Meditation funktioniert, weil es da einfach sehr sehr viele Konzepte gibt. Ich habe hab mir dann Bücher besorgt, eben am Universitätssportinstitut äh, eingetragen und ich bin aber überhaupt nicht dahinter gekommen. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. Am ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Konzepte. Du darfst nichts denken. Und natürlich habe ich die ganze Zeit gedacht. Und es war ein ziemlich frustrierendes Erlebnis. Und es hat etliche Jahre gedauert, bis ich dann wirklich die Meditationserfahrung machen habe dürfen. also Bis ich die positiven Effekte der Meditation spüren habe dürfen.
0: Und... Du, du bist ja bekannt dafür, dass, es steht ja auf deiner Homepage auch so schön drauf, du bist bekannt dafür, dass du Meditation mit Leichtigkeit auch vermittelst. Also Bitte. so wie du jetzt gesagt hast, es ist ja auch nicht so leicht, bis man dann wirklich hineinfindet, dass man <lacht> dieses klassische Meditieren auch praktizieren kann. Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, auch diese Meditation einzubauen in den Alltag, aber da kommen wir später dazu. Was was, was ist denn deine Lieblings? Ähm, Variante der Meditation. Wie können wir uns vorstellen, dass du die Meditation in deinen Alltag einbaust?
1: Also ich mache täglich zweimal Mantra-Meditation, einmal in der Früh, einmal am Abend mit unterschiedlichen Mantren. Ähm, ich finde es aber eben sehr wichtig äh, zu vermitteln, dass es äh, unendlich viele Möglichkeiten gibt, Meditation zu betreiben. Also wir können alles im Leben im Prinzip meditativ betreiben und wir machen es uns selbst schwer. Also Meditation ist ja unglaublich einfach. Jeder, jeder Hund, jedes Kind kann eigentlich diesen Zustand der Meditation erreichen. Nur wir selbst machen es uns so schwer, schwierig. Und gerade, weil wir halt immer alles perfekt machen wollen und, und diesen Perfektionismus an den Tag legen, fällt es uns dann oft so schwer, oder speziell bei mir war das so. Ich habe halt dann immer mir gedacht, na, ist das jetzt richtig, was ich da mache, und, und meditiere ich da jetzt richtig, und das ist natürlich genau der Weg, wie man sich abschneidet äh, vom, von dem Zustand, den man erreichen will, nämlich ganz im Hier und Jetzt zu sein, und eben nicht zu beurteilen. Und sobald wir die Meditation beurteilen, sind wir wieder genau in dem Zustand, den wir eben nicht wollen, nämlich Wertfreiheit, Urteilsfreiheit und so weiter. Und dann finde ich es eben so wichtig, dass wir das mit Leichtigkeit angehen.
0: Genau, genau, wunderschön, genau. Und du rezitierst quasi Mantren, das heißt, du hast Mantren, die du dir im Stillen...
1: Genau, ja. also ich... ich am, am Morgen setze ich mich einfach hin und auch die, die Sitzhaltung zum Beispiel. Am Anfang habe ich heute das Ziel gehabt, dass ich da möglichst gut dort sitze, aber es ist wurscht, wie man beim Meditieren aussieht. Mhm. Ich meine, bei der Sitzhaltung gibt es eben nur zwei äh, Regeln, aufrecht und bequem und alles andere ist egal und ob man da im Lotus sitzt, dort sitzt oder auf einem Sessel, ist völlig egal und ich betreibe aber auch Gehmeditation im Wald zum Beispiel. Also ich versuche, äh, die, die Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Das ist halt oft sehr schwer. Und darum ist es so wichtig, meiner Ansicht nach, dass man eben, äh, sich äh, fixe Zeitpunkte im Tag nimmt, wo man das, äh, wo man dann eben wirklich seine Achtsamkeitspraxis betreibt. Mhm. Und ich mache das mindestens zweimal am Tag, so 35 bis 40 Minuten. Und das ist fix. Und was dann noch dazu kommt, ist schön. Also, man kann ja, wenn man irgendwo wartet, oder in der U-Bahn oder so, man kann dann eine Open-Eye-Meditation machen, oder einen Waldspaziergang, oder eine Gehmeditation, barfuß. Es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, genau zu verbessern.
0: Da so wäre ich schon vielleicht bei meiner nächsten Frage. Ich habe sehr viel mit Müttern auch in meiner Arbeit zu tun. Mütter mit kleinen Kindern, die nebenbei noch berufstätig sind und ihren Haushalt zu erledigen haben und Schulthemen anstehen. Und immer wieder kommt so die Frage auch an mich, ja Tanja, ich kann das ja nicht in meinen Alltag. Ich kann mir keine fixen Zeiten zu meditieren nehmen. Bei mir sind einfach momentan so viele Dinge, die auf mich einströmen, dass ich keine fixen Zeiten mir nehmen kann oder Vielleicht ja mir diese Zeit einfach nicht freischaufeln möchte. Und jetzt ist meine Frage, vielleicht hast du so ein, zwei konkrete Tipps auch für ja, Menschen, die sagen, okay, ich kann mir nicht eine Stunde am Tag Zeit nehmen, um zu meditieren oder mal auf ein Retreat fahren. Wie können wir Meditation in unseren Alltag einfließen lassen? Vielleicht so ein, zwei ganz konkrete Übungen, die du den Hörerinnen auch mitgeben könntest.
1: Also grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass sich die Zeit selbst schafft, wenn man einfach etwas sich nimmt. Und ich habe ja auch zwei Kinder. Ich meine, natürlich, wenn man ganz kleine Kinder hat, die, die, gerade so Einjährige, die schon krabbeln können und, und die sich selbst gefährden, dann muss man natürlich, die kann man nicht allein laufen lassen. Aber ich meine, ich habe auch zwei, zwei Kinder und die wissen dann einfach, wenn ich meditiere, dann will ich nicht gestört werden oder dann reagiere ich auch einfach nicht, wenn sie mit mir sprechen, also selbst wenn sie reinkommen und die kommen halt nicht mehr rein. Und in meiner Familie ist es einfach eine, eine, ein Fixpunkt. Meine Frau und meine Kinder wissen, es wird zweimal am Tag meditiert und da wird der Papa dann einfach nicht gestört. Und wenn ich allein auf die Kinder aufgepasst habe, dann ja, braucht es natürlich auch gewisse Coolness, sage ich einmal, dass man halt nicht zu besorgt ist, weil im Regelfall Kindern äh, passiert ja nichts Drastisches. Und ja, wenn man es halt dann furchtbar schreien hört oder so, dann äh, ja, wird man schon aufstehen. Aber im Regelfall passiert sowas nicht. Also bei mir hat das immer sehr, sehr gut äh, funktioniert und die Zeit ergibt sich von selbst, also wenn man sich einfach diese Fixpunkte nimmt, dann äh, die wichtigen Dinge, also Arbeiten und Kinderbetreuung und so weiter, die muss man natürlich trotzdem machen, aber äh, ja, es fehlt halt dann ein bisschen Fernsehzeit weg oder Facebook-Zeit weg oder sowas, genau. also man ist, wenn man das fix nimmt und eine unverhandelbare Routine daraus macht, das ist meiner Ansicht sehr, sehr wichtig, dann entsteht auch die Zeit dafür und wichtig ist meiner Ansicht nach eben, dass man nicht drüber nachdenkt. Also wir schreiben das ja auch in unserem Buch, der, der Jungbrunnen-Effekt, wie man diese Routinen etabliert, wie man gesunde Routinen etabliert und Routinen sind eben der Zaubertrank um äh, etwas Positives in seinem Leben zu etablieren, weil wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, dann hat der Schweinehund, der innere Schweinehund auch keinen Angriffspunkt mehr, weil sobald ich mit ihm zu verhandeln beginne, habe ich in der Regel schon verloren und das ist auch der Grund, ich habe einen sehr großen inneren Schweinehund und ich weiß, wenn ich anfangen würde und sagen, heute mache ich es nicht, weil dann ist am nächsten Tag auch irgendwas, wieso ich es nicht machen kann. Und darum habe ich das jetzt seit früher 2000 kein einziges Mal ausgelassen, auch als Selbstschutz einfach, um meine Routine zu schützen. Mhm. Weil ich weiß, wenn ich, oder das ist halt die Gefahr wahrscheinlich, jemand, der keinen so großen Schweinehund hat wie ich, kann das wahrscheinlich eher machen. Aber ich weiß dass das bei mir eine sehr, sehr große Gefahr ist und es gibt ja da auch Untersuchungen dazu. Also wenn man eine Routine einmal unterbricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es fortsetzt, 5%. Bei zweimal hintereinander ist es, glaube ich, schon über ein Viertel und bei dreimal dann schon die Hälfte. Das heißt, das ist ganz, ganz gefährlich, wenn man seine eigenen Routinen nicht ernst nimmt. Also das ist so ein Tipp und Natürlich kann man es auch kürzer machen, also muss man muss nicht 40 Minuten machen, 20 Minuten reichen auch, aber es gibt ja diesen schönen Zehnspruch, du sollst äh, 20 Minuten täglich meditieren, außer wenn du zu beschäftigt bist, dann solltest du eine Stunde meditieren. Weil ja, diese, diese, diesen Stress, den wir uns machen, das ist halt eigentlich eine Konstruktion unseres Verstandes. Mhm.
0: Ich finde es sehr schön, dass du das so ansprichst mit den Kindern, auch ganz kurz nur. Ich habe selbst eben drei Kinder auch und die akzeptieren das tatsächlich. Ja, es ist, Sobald sie das verstehen, dass die Mama jetzt hier einmal für 15 Minuten nicht ansprechbar ist, sobald sie das umsetzen können, vom, vom Verstand her auch, funktioniert das tatsächlich tadellos.
1: So genau, perfekt.
0: Und auch die Kinder, so wie du das jetzt ansprichst, auch für die Kinder wird es zu einem Ritual und wenn dieses Ritual nicht unterbrochen wird, dann wird es auch akzeptiert.
1: Genau. Und gerade für Kinder ist es ihm sehr, sehr hilfreich, wenn sie wissen, es gibt keine Ausnahme von dieser Regel, dann wird sie irgendwann nicht mehr hinterfragt.
0: Genau, genau. Und auch für die Kinder natürlich ein tolles Vorleben, wenn sie erleben, dass Mama oder Papa äh, hier sich diese Zeit für sich auch selbst nehmen. Es ist ja, eine wunderbare, ja ein wunderbares Vorleben auch für die Kinder auf ihrem eigenen Weg zum Erwachsenwerden. Ja? Mhm. Ja. Mhm. Jetzt komme ich zu meiner Nächsten. Oder wolltest du dazu noch was sagen? Nein, nein. nein. Dann komme ich jetzt zu meiner nächsten Frage, die ich immer sehr spannend finde und alle meine Interviewgäste frage. Das ist ganz eine wichtige Frage für mich persönlich. Wie können wir uns vorstellen, dass du aufgewachsen bist? Bist du auch schon als Kind mit diesen Themen in Kontakt gekommen? Hattest du jemanden gegeben, der dich vielleicht eher auch inspiriert hat in diese Richtung? Oder war das in deiner Kindheit gar kein Thema?
1: Also jetzt im speziellen Meditieren war in meiner Kindheit kein Thema, also ich habe es auch nicht gekannt, es hat niemand gemacht. Ich war generell in meinem Umfeld einer der ersten Menschen, also ich hab mich so eben so im so Mitte der 90er damit zu beschäftigen begonnen prinzipiell. Ich habe eigentlich in meinem Umfeld kaum jemand gekannt, damals der meditiert oder auch meine Eltern haben das nie gemacht und äh, es hat ja auch jemand kaum jemand ein Verständnis gehabt. Aufgewachsen bin ich, und das war vielleicht ein Privileg, zum Beispiel immer ohne Fernsehen, ich habe sehr viel Zeit im, im Wald verbracht. Das ist sicher ein großes Glück, dass Kinder äh, heutzutage, gerade in, in, in Städten, also auch wenn ich meine eigenen Kinder anschaue, nimmer haben, weil man muss halt dann meistens irgendwo hinfahren, damit man in so einem schönen Wald ist. Und ja, Bildschirme sind leider allgegenwärtig. Und das war mein Glück. Aber jetzt im Speziellen mit Meditation habe ich eigentlich erst durch Bücher Kontakt bekommen.
0: Mhm. Aber dann war es für uns, ich bin auch ähnlich aufgewachsen wie du, Wald und Wiese können ja auch wie Meditation auf unser Gehirn wirken und uns auch ähm, ja, entspannen. Und so wie du sagst, es ist schon ein großes Privileg gewesen, dass wir noch so aufgewachsen sind. Ja. Mhm. So,
1: so ist es. und ich meine, Was ich schon öfter gehört habe, ist halt, dass, dass ich so ins Neuen Kastel geschaut habe, wie man das okay. äh, ja äh, Und das ist sicher auch so, so ein Zustand. also Kinder kommen ja ganz von selbst in diese Zustände, wo sie sich im Moment verlieren und irgendwas anschauen und, und eben völlig im, im Hier und Jetzt sind. Also mhm. die brauchen ja dann nicht mehr unbedingt eine Technik, für Erwachsene ist es oft unumgänglich, also dass man eben eine Technik anwendet, um von den Sinnen, von den Gedanken nicht fortgespült zu werden.
0: Genau. Und warum ist jetzt Meditation eine Kraftquelle für unseren Alltag? Was haben wir jetzt definitiv davon, wenn wir beginnen zu meditieren?
1: Es gibt den schönen Spruch, wenn wir beten, sprechen wir mit Gott und beim Meditieren spricht Gott mit uns und man kann jetzt Gott natürlich durch Ebene der Transzendenz oder kollektives Unterbewusstsein oder was auch immer verbinden, also wenn man jetzt nicht Gott verwenden will, aber es gibt eben einen Bereich in uns, äh, ganz tief, wo äh, Ordnung in uns einströmt, sage ich jetzt einmal. Der Bereich, wo wirklich alle großen Ideen, alle Chemiestreiche herkommen. Also wenn man sich das anschaut, alle äh, großen Unternehmer, alle großen Wissenschaftler haben ja dort ihre genialen Ideen her. Steve Jobs hat zehn Meditationen gemacht. Er hat gesagt, er hätte keine einzige seiner großen Ideen ohne die Meditation gefunden, weil wir durch Neu-Kombination dessen, was wir schon wissen, also rein rational, nie irgendetwas Neues äh, entdecken können. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir eben äh, in, in diesem Bereich eintauchen, der viel, viel größer ist als wir selbst, wie immer wir das jetzt bezeichnen, und das ist ein Bereich, wo eben alles friedlich ist, wo alles glücklich ist, äh, wo unendliche Weisheit herrscht und sich mit diesem Bereich zu verbinden, äh, machen wir in der Meditation. Das ist sozusagen, Gott spricht mit uns, wir brauchen das einfach nur aufnehmen und eben nichts tun. Das ist eben dieses Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe und das sind eben die, diese zwei Wege und das war eben mir früher nicht bewusst. Ich habe immer geglaubt, ich muss irgendwas machen in der Meditation. Nein, ich brauche gar nichts machen. Ich brauche einfach nur aufmachen und das einstürmen lassen. Es ist so, so super einfach. Und, aber wir machen es halt selbst kompliziert durch unsere Gedanken, weil halt unser Ego derartig langweilig ist in der Meditation, dass das halt immer versucht, sich da irgendwie einzumischen und irgendwas zu machen. Nein, wir brauchen gar nichts machen. Wir brauchen es einfach nur geschehen lassen und das ist das Schöne daran.
0: Das sprichst du jetzt natürlich nach deiner 20-jährigen Meditationspraxis. Du hast vorhin erwähnt, das hat jahrelang gedauert, bis du diesen Zustand erreicht hast, indem du auch das Gefühl gehabt hast, jetzt meditiere ich oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
1: Genau, ja. weil unsere Gedanken derartig stark sind. Also Eckhart Tolle sagt ja, unsere Gedanken sind eine Geisteskrankheit, weil wir uns so sehr mit unseren Gedanken identifizieren, dass wir glauben, wir sind unsere Gedanken, weil wir uns so sehr mit unseren Emotionen identifizieren, dass wir glauben, wir sind unsere Emotionen. Und alles, was wir in der Meditation machen, ist, dass wir aus dieser Identifikation rausgehen und diesen Schleier der Gedanken, der Emotionen für kurze Momente durchbrechen und uns eben mit dieser Ebene der Transzendenz verbinden und das ist ein, ein Zyklus, der hat oft passiert in der Meditation, aber es gibt eben nur Momente. Das sagte Eckhart Tolle so schön eben die Vergangenheit, die Zukunft, Zeit ist eine Konstruktion unseres Geistes und diese, es geht um diese, kurzen, um diese kurzen Momente, wo wir eben diesen beständigen Gedankenfluss durchbrechen und wo wir dann eben diese, diese Verbindung herstellen und aus der Identifikation mit unseren Gedanken rausgehen. Und das ist der Effekt der Meditation, den wir immer wieder erleben dürfen.
0: Und ich habe dich ja beim Gesundheitskongress auch live erleben dürfen. Du hast dir wunderbar über Meditation gesprochen. Und da hast du auch ein paar äh, bekannte Schauspieler erwähnt. Du hast jetzt schon oder, oder einfach bekannte Menschen die sehr weit gebracht haben, die alle meditieren, die das alle in den Alltag einfließen lassen, wie zum Beispiel Steve Jobs. Kannst du vielleicht noch ein paar nennen? Die, die wir kennen, wo wir sagen, aha, da hätten wir uns vielleicht nicht gedacht, die auch täglich <lacht> meditieren.
1: Ja, also es gibt praktisch keinen großen Hollywood-Star, keinen großen Sänger, der nicht meditieren würde, also die Beatles, Madonna, Rolling Stones, Arnold Schwarzenegger, George Lucas, Katy Perry, also es hört nicht auf, also es gibt... Praktisch keinen, der nicht eine Form der Meditation hätte, aus einem ganz simplen Grund, weil eben gerade die Showstars auf der einen Seite eine unglaubliche Verantwortung tragen müssen, weil die heute halt oft Filme oder, oder Konzerte äh, verantworten die viele Millionen Dollar kosten aber gleichzeitig ist es ihm wichtig, dass sie ganz im Moment sind, also wenn sie eben vor der Kamera sind, wenn sie auf der Bühne stehen, dann hat da Angst keinen Platz da hat keinen Platz, dass sie sich jetzt Sorgen darüber machen, ob das eh funktioniert oder ob das Publikum sie gerne äh, das, das, äh, gerne haben wird, was sie da machen, sondern dass diese einzige Entscheidende, dass sie ganz im Moment sind und sich ganz ihrer Kunst hingeben und Darum machen eben so viele ähm, große Schauspieler und, und Showstars, Meditation auch unmittelbar vor ihren Auftritten, damit sie im ganzen Moment sind, damit sie immer alles vergessen können, äh, was sie belastet. Und ja, da habe ich in, in meinen Vorträgen, zeige ich dann immer so einen, so einen kurzen Film, äh, wo man dann eben diese ganzen Shows, äh, Showstars die sieht. wie Jackman, Cameron, Diaz, da äh, sind alle mögliche drin. Also wie gesagt, in Wirklichkeit braucht ja jeder Schauspieler so eine Technik, egal welche das ist, um sich eben ganz auf seinen Beruf einlassen zu können.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Für meine Hörerinnen und Hörer wäre es jetzt vielleicht noch interessant, wenn du vielleicht so einen kurzen Tipp mitgeben kannst, wie kann man jetzt tatsächlich beginnen? Ja, Du hast schon gesagt, du sitzt und, und rezitierst Mantren. Wo findet man diese Mantren oder wie, wie komme ich zu Mantren oder was wäre jetzt ein guter Einstieg in die Meditation, wo man sagt, okay, das ist jetzt einmal so leicht zu integrieren.
1: Der Klassiker ist die Atembeobachtung, weil der Atem, der begleitet uns vom ersten bis zum letzten Atemzug, der ist immer bei uns und er verändert sich vor allem ständig, weil wir brauchen eben einen Anker, der uns im Hier und Jetzt verankert und unseren, wenn wir unseren Atem beobachten, da passiert die ganze Zeit etwas. Also beim Einatmen, dann der Moment, wo der Einatmen zum Ausatmen wechselt und, und so geht es die ganze Zeit dahin. Und sozusagen, wir können die ganze Zeit beim Atmen dabei bleiben, das ist vielleicht hilfreich, wenn man sich darauf konzentriert, wie die Luft bei den Nasenlöchern reinströmt oder man kann auch den, die, die Hände auf den Bauch heben, damit man dann sieht, wie sich der Bauch bewegt und die Gedanken, die dann auftauchen, dürfen auftauchen, nur sobald wir uns bewusst werden, dass die jetzt Gedanken da sind, wir eben nicht mehr bei unserem Meditationsobjekt sind, also beim Atem zum Beispiel, dann kehren wir einfach wieder zum Atemzug. Und diesen Zyklus, den machen wir immer, immer wieder. Und äh, ja, das ist es eigentlich schon. Es ging es super einfach. Und trotzdem, ich weiß eben aus, aus eigener Erfahrung, dass dann immer wieder äh, Gedanken auftauchen und äh, dass man sich dann eben fragt, mache ich das jetzt richtig und so weiter. Und da hilft natürlich dann in einerseits, wenn man halt einen Meditationslehrer hat oder eine Meditationsgruppe, um diese Fragen zu stellen, um sich auszutauschen. Und gerade in Meditationsgruppen auch zum Beispiel oder Retreats, Vereinfachen das auch, weil wir in der Gruppe interessanterweise eine stärkere Meditationserfahrungen haben. Also, mhm. das führt jetzt schon ein bisschen weiter, aber man hat tatsächlich auch gesehen, dass sich die, die EEGs synchronisieren. Aus welchem Grund auch immer. Also, die Meditation betreiben wir nicht nur für uns selbst, sondern sie wirkt auch nach außen aufs Umfeld und deshalb verstärkt sich der Effekt der Meditation auch in der Gruppe.
0: Ah, oh, spannend, spannend, spannend. Mhm. Eine persönliche Frage, was hältst du, wenn es jetzt um diese Atemmeditation geht? Da merke ich bei mir auch, ich liebe die Atemmeditation, das ist auch das, wo ich am einfachsten in die Meditation eintauchen kann. Aber was hältst du persönlich von angeleiteten Meditationen, wo man zum Beispiel über Kopfhörer dann auch diese Atemmeditation angeleitet hört? In der Achtsamkeitspraxis wird es ja oft auch vermittelt, Hältst du davon auch etwas oder sagst du, es ist immer besser, wirklich im Stillen zu sitzen und die Meditation nicht angeleitet zu hören?
1: Also die geführten Meditationen sind ein guter Einstieg, aber es ist eigentlich etwas anderes wie die klassische Meditation. Also die geführten Meditationen sind eigentlich Trance. Da gibt es jetzt natürlich Überschneidungspunkte, weil wir auch in der Meditation in Trance kommen. Mhm. Ich sehe es jetzt eher als Einstieg und oft sind die geführten Meditationen jetzt dann eher der gegenläufige Weg. Also das sind ja dann auch oft Affirmationen, wo wir sozusagen äh, Informationen vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein einbringen. Also das sind ja diese zwei gegenläufigen Wege. Das eine es fließt Information aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein, also Gott spricht mit uns und das andere ist, wir sprechen mit Gott, also sozusagen wir wir bringen Informationen ins Unterbewusstsein ein. Und da gibt es oft ein bisschen Begriffsverwechslung, ist es beides sinnvoll? Also auch Affirmationen und Positivdenken und so weiter sind auch ein, ein guter Weg, aber es ist jetzt was anderes und das wird oft gemischt und das ist dann oft ein bisschen so wie mit angezogener Handbremse fahren, weil wir zwei unterschiedliche Wege mischen. Mhm. Ich finde beides gut. Ähm, für mich ist die, die eigentliche Meditation, wo wir unseren eigenen Zyklus haben, also ganz essentiell und das würde ich nicht auslassen wollen. Mhm, mh, mh. Geführten Meditationen sind oft auch ein guter Einstieg, also auch so die Körperreise oder sowas, wo man einfach einmal dann mit einem Hilfsmittel loslassen kann von den Gedanken. Aber spannender ist jetzt natürlich dann, wenn wir unseren eigenen Meditationszyklus aufbauen, weil wir da mehr profitieren davon einfach und das dann besser in den Alltag integrieren können, weil im Alltag habe ich auch nicht immer einen Kopfhörer auf und irgendeine geführte Meditation. Dabei, äh, sondern da geht es dann eben darum, dass ich wirklich äh, achtsam bin auf meine Gedanken, äh, dass ich mir bewusst werde, ist, sind das jetzt Gedanken, die mir hilfreich sind oder nicht hilfreich und wenn sie nicht hilfreich sind, dass ich sie auch wieder loslasse. Und ich brauche dazu kein, äh, keine angeleitete Meditation, sondern ich habe das entscheidende Tool immer bei mir, nämlich meine eigene Achtsamkeit.
0: Mhm, wunderschön. Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du unbedingt noch ergänzen möchtest oder was von deiner Seite her noch erwähnt werden sollte?
1: Dass es wichtig ist, anzufangen. Also nicht darauf zu warten, ich höre oft, also so weit bin ich nicht oder ich bin nicht geeignet für Meditation, da kann ich nur sagen, jeder ist geeignet für Meditation, es kann sich jeder andere Technik suchen natürlich, also es gibt Menschen, die halt gerne aktive Meditation haben, also man kann auch eine Laufmeditation machen, wenn sie gern wer bewegt, entscheidend ist immer die Achtsamkeit oder Gehmeditation, wo ich halt dann eben Gehen und Achtsamkeit als, als Zutaten habe, und ja, Gedanken sind nicht Schlechtes, wie der John Cabotzin äh, John sagt. Äh, Gedanken sind wie Wellen, du kannst sie nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Und das kann jeder. Und es geht einfach darum, dass man anfängt und dann sich selbst nicht beurteilt dabei, sondern das einfach macht. Jede Meditation ist gleich gut.
0: Wow, das klingt ganz toll. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Wie und wann können wir dir begegnen oder welche Projekte stehen vielleicht jetzt bei dir als nächstes an oder kannst du ein Buch uns von dir empfehlen oder ein Seminar, das wir besuchen können, damit wir noch besser und noch intensiver eintauchen können in dieses Thema?
1: Ja, also aktuell unser Buch ist ja jetzt seit, seit Jänner in den österreichischen Bestsellercharts der Jungbrunnen-Effekt, wie 16 Stunden Fasten ihr Leben verändert. Also wo es einerseits um das Intervallfasten geht, aber wo immer ganz, ganz wichtiger Punkt auch die Meditation ist und die Achtsamkeit und wie man gesunde Routinen entwickelt, weil es ja immer darum geht, wir wissen zwar oft, was gesund ist, aber es fällt uns so schwer, das in den Alltag zu integrieren, weil wir halt so selbst sabotage Mechanismen haben. Und da hilft einfach die, die Meditation, weil sie unseren Emotionalkörper ausgleicht, weil wir psychisch stabiler werden und dann immer auch die, die für uns gesunden Dinge besser in den Alltag integrieren können. Also da habe ich eben auch ähm, über die Meditation geschrieben, ähm, jetzt ins, das nächste Meditationsseminar ist im Salzertal, nur das ist jetzt schon ausgebucht, das, das nächste Mal, wo ich auftrete, das ist in Salzburg Ende Juni, äh, das ist die Geheimnis des Lichts, Trilogie, wo es auch ein, ein Meditationstool gibt, wo es aber noch weiter geht, also da geht es ihm auch um die Lebensenergie, da geht es ihm auch um, um die sogenannten übernatürlichen Fähigkeiten, die wir alle erleben und, und entwickeln können, also auch kleine sowas wie Intuition, Vorahnung und so Dinge, wo halt gemeinhin gesagt wird, na Blödsinn, das gibt es nicht, aber tatsächlich wenn wir uns eben ähm, wissenschaftliche Studien anschauen zu diesem Thema, dann sehen wir, dass es hier sehr wohl interessante Effekte gibt, Selbstheilung. Es wird dann halt oft als Placebo abgetan, zum Beispiel, weil ich sage immer, Placebo ist der Beweis für Geistheilung. Ich mache ein Ritual und mache mich selbst gesund. Das sind eben Effekte des Geistes auf unseren Körper, beziehungsweise auf andere Geister, auf andere Menschen. Und das ist un unglaublich spannend und beschäftigt mich mit ihr ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und das vermittle ich eben, das ist die, die Geheimnis des in salzburg die Termine, also auf meiner Website, ähm, perstraubinger.com, äh, da stehen die äh, drauf und ja, also ich freue mich, äh, wenn ich irgendwen sehe und ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen?
0: Ja, auf jeden Fall, Sie also werden in den Shownotes auf deine Homepage verweisen, äh, deine Bücher auch unterhalb reinstellen und einen Link setzen zu deinen Seminaren. Genau. Steht sonst noch was an, wovon du noch was erzählen möchtest?
1: Ja, wir schreiben oder wir fangen wahrscheinlich jetzt ein neues Buch zu schreiben an, eben eine Fortsetzung, das, das effekt arbeitsbuch wo wir dann eben auch äh, weiter noch auf unterschiedliche Medikations-Achtsamkeitstechniken äh, eingehen und wie wir die in den Alltag integrieren können.
0: Wow, super! Ja, ich bin total inspiriert von deinem Interview. Vielen Dank, dass du uns da an deinen Gedanken teilhaben hast lassen. Für mich ist das Wesentlichste und Wichtigste, was ich mir jetzt mitnehme, wirklich das als Ritual jeden Tag einzuführen. Ich meditiere genau. zwar einmal hier und da und immer wieder, aber ich glaube, so wie du das jetzt gesagt hast, mit diesem inneren Schweinehund, das betrifft mich auch. Und gerade für uns ist es dann so unglaublich wichtig, diese fixen Zeiten sich zu nehmen, um wirklich dran zu bleiben und noch tiefer
1: einzutauchen. Das macht das Leben so viel einfacher. Also wenn man ja. einfach weiß, einen Entschluss fasst, das ist richtig und gut für mich, und das mhm. wird dann nicht mehr hinterfragt. Und es wird so viel einfacher und, und macht so viel Energie frei, die wir sonst in Entscheidungsfindung, soll ich jetzt meditieren oder nicht meditieren, es wird einfach, Es ist wie Zähne putzen. Und mhm. es, irgendwann dann will man es gar nicht mehr anders. Also ich will nicht mehr ins Bett ohne Zähne putzen, weil es einfach viel, viel äh, angenehmer ist, wenn ihr einen sauberen, frischen Geschmack im Mund habt. Und beim Meditieren ist das Gleiche.
0: Super. Vielen Dank für das tolle Interview. Ich freue mich, wenn ich noch mehr von dir höre in diese Richtung. Auch aufs neue Buch freue ich mich. Vielen Dank, es war wunderbar.
1: Danke für die Einladung. Danke
0: Vielen Dank, Dank B.A. Straubinger, für dieses inspirierende Interview. Alle weiteren Links und Informationen zu diesem Interview findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage tanjatraxler.at. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude beim Ausprobieren, beim Eintauchen in die Meditation und wünsche dir unglaublich viel Freude auf dem Weg in deine Version des Lebens.